0: Il y a des gens derrière dont l'intention est carrément de renverser ce système-là. Luc la liberté. Contre pas une refonte du système. On est contre le système. Point. La rencontre. La liberté. Martino. Alors,
1: euh, Luc, bien sûr, est en demande aujourd'hui parce qu'un géant euh, de la politique américaine est, qui est décédé, figure extrêmement controversée, l'ancien secrétaire d'État, Henry Kissinger, décédé à l'âge de 100 ans. Et euh, Luc, euh, je suis allé le voir il y a quelques années. Il était à la place des arts. Hein. Il, il était venu prononcer une conférence. D'après moi, il avait été très chèrement payé. Et c'était ennuyant. C'était plein. faut dire qu'il y avait un ton. Hum. Tu sais, il, il, il était ennuyant quand on l'écoutait Kissinger.
0: Hum. Écoute, je, je comprends ta réaction et je, <rire> je pense que j'aurais eu la, la même réaction euh, si, si j'avais été à, à tes côtés. Euh, en même temps, euh, je, je, je soulignais tout à l'heure, j'étais en discussion avec Mario Dumont, je disais quel personnage fascinant, troublant, si hum. on fait la politique internationale de nos jours mais si on revient dans le temps. Euh, Écoute, quand on court des événements sur la scène internationale, euh, on essaie d'expliquer ces événements-là aux gens. Et très souvent, c'est difficile. Peu importe où dans les médias on se retrouve, comme journaliste, comme chroniqueur, analyste, animateur, c'est difficile de garder une certaine distance par rapport au, au côté profondément humain de certaines situations. <coughs> Pardon. Dans le cas d'Almerie Kissinger, c'est la, 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 la froideur incarnée. Quand on parle de quelqu'un, hein, quand on utilise le qualificatif machiavélique, euh, c'est quelque chose qui s'applique très, très, très bien à Henry Kissinger. Et c'est quelqu'un qui va incarner mieux que d'autres personnages le, le, la nécessité de la perspective, mais les coûts de la perspective, quand on essaie de se limiter qu'aux enjeux. Henry Kissinger dit, par exemple, quand on regarde la politique internationale, quand je regarde la politique étrangère, il faut rappeler que c'est le seul qui a géré la sécurité nationale et le secrétariat d'État. Ce sont deux très lourdes responsabilités. Lui il dit, écoutez, à notre niveau, le il n'y a pas de bien et de mal. Ça n'existe pas, ce n'est pas un choix qui s'offre à nous. Nous n'avons un choix qu'entre différents types de mal. Il est donc parfaitement conscient de ce qu'il fait et il va assumer tout au long de son existence ses décisions. Ce que ça veut dire, cette approche-là, qui est particulièrement calculatrice, qui est particulièrement froide, c'est des progrès dans certains dossiers, puis il faut pas les sous-estimer, les bons coups d'Henry Kissinger, euh, Le rapprochement avec la Chine, à un moment où on parle de la guerre froide, où, rappelle-toi, dans les années 60, on a eu peur d'un conflit nucléaire entre l'administration démocrate de Kennedy et les Soviétiques. Lui dit, moi, je, je vais jouer les intérêts américains, je me rapproche de la Chine. Puis en même temps, il va presque du même souffle en arriver à une période donc, d'apaisement de, de, des relations entre l'Union soviétique et les États-Unis. C'est un gain. Son côté froid et son, son côté calculateur, parce que dans l'actualité, encore aujourd'hui, on rappelait cette trêve entre le Hamas et Israël, il faut rappeler que c'est une des contributions positives à l'époque où il est au, au gouvernement, côté de Nixon, d'avoir stabilisé la relation d'Israël avec les pays voisins. Et dès la création d'Israël, on a rappelé à quel point c'est trouble, à quel point ça va être marqué par la guerre. C'est sous Kissinger qu'on arrive à stabiliser cette, euh, cette situation-là. Donc, il y a des gains, il y a des ajouts positifs, puis il met en place, en Chine aujourd'hui, on a souligné le décès de de Kissinger. On le considère comme un ami de la Chine. Faut-il le considérer en 2023 que c'est une bonne chose? Je ne pas certain que M. Biden est particulièrement content. Mais ça montre l'importance qu'il a eu dans les relations diplomatiques. De l'autre côté, donc, j'en viens à ce calcul, à, à, à ce côté calculateur puis à ce côté amoral de la diplomatie. Donc, c'est quelqu'un avec Nixon. Ce qu'on leur a reproché, c'est de ne faire aucun cas de la vie humaine. C'est ce qu'on va leur reprocher, par exemple, quand les Américains, secrètement, à, à, à l'instigation de Kissinger, on va bombarder le Cambodge. Donc, mmh. ça nuit au Vietnam du Nord. Ce qu'on veut faire, c'est pénaliser le Vietnam du Nord et les forces communistes, mais on va bombarder sans relâche un État neutre et mmh, indépendant incroyable. de ce conflit-là.
1: En secret, ensuite, en secret faire... sans le dire aux voilà. peuples américains.
0: En secret, voilà. Donc, c'est à la fois mentir à sa population. Ce qu'on a reproché à Lyndon Johnson pour le Vietnam avant Kissinger, il faut le rappeler aussi. Ce qu'on a reproché à Robert McNamara, qui était le secrétaire à la Défense sous Kennedy et sous Johnson. Donc, ça se poursuit sous Kissinger. Puis avant, littéralement, permettre à des troupes d'entrer au Cambodge. Euh, si on a des, euh, des, des, des auditeurs euh, d'origine de chilienne qui ont de la famille au Chili aujourd'hui, euh, on se demande parfois hein, pourquoi il faut autant préserver les archives d'une présidence. Les archives de l'administration Nixon ont permis de confirmer ce que plein de gens pensaient, c'est que Kissinger et Nixon sont bien d'accord pour aider au renversement du régime d'IMD, des forces communistes, pour mettre en place Pinochet qui est une connaissance personnelle d'Henry Kissinger. Donc, mmh. encore une fois, on parle de renverser un choix démocratique au nom de quoi, puis c'est des morts, bien entendu, en, en bout de piste, c'est la vie humaine qu'on sacrifie, mais c'est en même temps aller contre les idéaux américains qui sont ceux d'encourager les, les, les régimes démocratiques, tout ça au nom de la guerre froide, les fameux dominos de la guerre froide. Oui. Là où sont mais... les soviétiques, on doit mettre des américains pour éviter de faire tomber des dominos dans le camp soviétique. Donc, je répète, c'est une politique de, de, de froideur, de calcul, puis Kessinger l'assume pleinement. Donc, je répète la citation de tout à l'heure, hein, c'est « il n'y a, a pas de bien et de mal, il n'y a que différentes variations ou options du mal » voici celle que j'ai choisi. Un on un dit, peu comme on dit la vengeance,
1: est un plat qui se mange froid, euh, la, la, la diplomatie ouais. aussi, selon Kissinger. C'était un grand... Il, ouais. était, il était très proche de, de, de Nixon. Nixon qui se livrait pas, ouais. Nixon qui était paranoïaque, qui avait très peu d'amis, et euh, t'as certainement lu euh, The Final Days. Euh, Bernstein Woodward avait écrit, bien sûr, Les Hommes du Président, mais ils avaient écrit un deuxième tome sur les derniers jours de Nixon à la Maison-Blanche, où c'était ouais. totalement paranoïaque, et il y a une scène surréaliste où Nixon, Pang, Kissinger, puis dit à genoux, on va prier ensemble. On va prier ouais. pour l'avenir du pays, et l'avenir de mon administration, et Kissinger est là, se demandait qu'est-ce que ça cette affaire-là.
0: Anecdote, anecdote supplémentaire, faut pas, <rire> juste pour étoffer ou illustrer le lien entre Nixon et, et Kissinger. Tu me fais penser à ça en parlant de, de, de Final Days, mais on oublie Kissinger, c'est pas nécessairement pour ça qu'on le connaît. Euh, on, on le considérait comme un playboy, comme un tombeur à, avant qu'il euh, qu se, se remarie. Et c'est carrément Richard Nixon qui a joué les, les matchmakers, les cupidons pour Henry Kissinger. Et il y a une relation que euh, l'actrice Zaza Gabbard racontait. Euh, elle sort, elle accepte, après un, un souper d'État, de sortir avec Henry Kissinger. Donc, elle, puis elle, carrément, elle raconte que c'est Richard Nixon qui a été l'entremetteur. C'est le président américain qui est en entremetteur. Puis elle raconte que M. Kissinger, dans la voiture, demande pour m'embrasser, on commence à s'embrasser... Et finalement, c'était la relation la plus courte parce que Nixon a appelé au moment où on s'embrassait, disant à Kissinger, tu reviens à la maison. En rentrant à la Maison Blanche, on a besoin de toi. <rire> et
1: il était toujours avec de très belles filles dans des premières et tout ça. Et voilà. quelqu'un lui avait demandé la fameuse phrase de Kissinger là, et qui est passée à l'histoire. Quelqu'un lui avait demandé comment ça se fait vous, quand même, vous êtes pas le plus bel homme au monde, on s'entend là Et comment ça se fait <rire> si vous êtes entouré de toutes ces starlettes là, puis tout ça Et il a dit, euh, le pouvoir est le plus grand aphrodisiaque. Ça, c'est le resté, grand c est, c est, et, donc Il y, y avait ça. Est-ce que, selon toi, euh, parce que Christopher Hitchens, fameux polémiste euh, britannique, avait écrit un livre sur Kissinger en disant qu'il méritait d'être traîné devant les tribunaux internationaux pour crimes de guerre. Est-ce que Hitchens avait raison, selon toi?
0: Euh, grande question. Puis avec la perspective, hum. en 2023, c'est difficile de répondre autre chose que non. Quand on remet ça dans le contexte de l'époque, ça demeure quelque chose d'épouvantable. Mais il faut se rappeler contre qui on lutte à l'époque. Et ce sont des adversaires qui s'autorisent et se permettent des moyens auxquels habituellement, en démocratie, dans les démocraties occidentales, on est opposé. Donc, facile de porter ce jugement avec des années de recul. Puis il me revient à chaque fois... La phrase de McNamara, qui est très ambiguë, qui est douteuse au plan, au plan philosophique ou au plan moral, mais euh, là-dessus, je te répondrai un peu comme McNamara, Jusqu'où faut-il faire le mal pour faire le bien mmh, Quel est l'objectif mmh. ultime et qu'est-ce qui nous sépare du Mais je faisais réfléchir, euh, c'est une question que je pose à mes étudiants parfois pour les, les dans les examens pour qu'ils débattent ou qu'ils argumentent autour de ça, il n'y a pas de réponse toute faite, euh, mais c'est troublant comme euh, c'est troublant comme citation mmh. et pour Kessinger, c'est là où il se situe lui. Quel était le, le greater good Quel était le bien ou l'objectif ultime et c'est là où il dit il y, a, il y a que des choix, il y a que des mauvais choix. Lequel finalement est le meilleur des mauvais choix
1: Et euh, écoute, un, un dernier potin en terminant, tu sais qu à quel point j'aime le film ouais. Le Parrain. C'est la première du ouais. film Godfather à, à New York. Robert Evans. Le, le producteur du parrain, un producteur légendaire, qui était toujours avec les plus belles femmes du monde, puis tu sais un Playboy incroyable. Alors sa date, il voulait absolument avoir une date pour aller au, au, voir la première du parrain, son film. C'était Henry Kissinger. <rire> il avait demandé à Henry Kissinger d'être sa date pour ce soir-là. Écoute donc anecdote pour anecdote. Merci beaucoup. Oui. Et,
0: et pour le et pour le parrain, et pour le parrain. <rire> ça dit
1: long. Oui, c'est ça. Keep your enemies uh, close, but your friends closer ou l'inverse plutôt. Euh, merci beaucoup. Voilà. Là, la liberté. <rire> Bonne journée. Salut. Alors, ben, c'est tout le temps qu'il nous reste. Mon Dieu, j'ai pas vu le temps filer.